0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas
0: eh, Bienvenidos al episodio 164 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el 11 de octubre de 2020. Gracias a todos por estar con nosotros. Eh, gracias. Y bueno, quiero dar uh, gracias también a a los amigos que nos están ayudando con, el, con Facebook, que es Joy, es la administradora de Facebook. Muchísimas gracias. Y Cuauhtémoc creo que está administrando el grupo de, de WhatsApp. Así que muchas gracias a él también. Gracias a Chris por los, los meses que nos ha dado de, de moderar ese grupo. Yo sé que no es fácil. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Chris por todo tu trabajo. Hoy vamos a tener un programa que tal vez sea un poquito duro porque es acerca de las... Las cosas que encubre la iglesia, que son realmente un, una vergüenza, un asco, es... Eh, bueno, ya vamos a mencionar más eso. Para empezar, quiero que hablemos de los casos de COVID, como es usual. Les voy a compartir acá la, en la pantalla para que puedan ver. Recordemos que la iglesia hizo un ayuno mundial para detener y para ayudar con los casos de COVID. Y acá estamos, miren. 1 de octubre 1046, 2 de octubre 1076, 3 de octubre 1056, 4 de octubre 1387, 5 de octubre 1115, 6 de octubre 716, 7 de octubre 1073, 8 de octubre 1453, 1332... Y 1.390 es el último número que tenemos. Acá Don Pesquisa que pensaba que tenía COVID, porque después que terminé de grabar el programa de la semana pasada, estaba con un dolor de cabeza, una tos. Así que tuve que ir y hacerme el, el test el lunes, y por suerte no pasó nada, es un refrio bruto ¿no? lo que tengo. Pero eh, tuve un estudiante que mandó... Un, un estudiante cuyo papá está en la casa con COVID y la mamá pensó que sería una gran idea mandarlo a la escuela eh, porque el chico no tenía síntomas. Porque, como sabemos, si uno no tiene síntomas, no tiene COVID, ¿verdad? O sea, el, el nivel de ignorancia y falta de, de respeto de esta gente es increíble. Así que, claro, el otro día de, de que me enteré de eso me empecé a sentir mal y, y digo, pucha, una vez tengo el COVID. Así que me tuve que ir a hacer el, el estudio. A ver qué más tenemos. Bueno, acá el señor Leo dice, muy buen capítulo nuevamente, al recordar a Maconky y su sobrevalorada doctrina mormona, tamaña basura que una vez la tuve en mis manos, la dejé de inmediato, me vuelve a la mente mu, la muy usada doctrina de nepotismo mormon. Así como Maconky era yerno de no sé quién, eh, Joseph William Smith, que fue presidente de la iglesia. Así tal presidente era sobrino de Mengano y Sultano, fue ordenado por inspiración y no por ser esposo de la nieta de alguien más. En fin, ese tema tan poco difundido y que la mayoría de rebaños, del rebaño no pesca, tiene sus raíces en los primeros y primeros apóstoles. Así es muy poco probable, aunque casos hay, de un NN, no olvidemos que debe ser un exitoso CEO de alguna empresa emergente, puede llegar a la alta esfera del exmormonismo. Te pido, Manu, que algún día pueda tocar ese tema tan subterráneo, pero presente en la cultura mormona. Gracias, como siempre. Y hablé un poquito la semana pasada acerca de, no sé si fue la semana pasada, pero uno de estos programas anteriores acerca de los los uh, líderes mormones y de dónde vienen, la mayoría son de familia mormona tenemos un caso como el de Uchtdorf por supuesto que, que es alemán y, y no puede haber tenido familia mormona pero eh, él hizo la pasó por la escalera corporativa verdad cumplió todos sus, sus requisitos y ahí está, de apóstol así que los hijos de, de Uchtdorf ahora pueden empezar a disfrutar de eso de esas cosas que hizo uh, ¿y quién era? Había un, un líder mormón, creo que era un Kimball, que era conocido por insultos, por, por decir malas palabras <ríe> en la conferencia en general, y porque era muy honesto, muy, muy honesto. Y él decía: Miren, yo llegué a ser líder. Él era un, del Curon del primer Curon de los 70. Yo llegué a llegar a ser líder, y uno llega a ser líder en gran parte por inspiración, pero en mayor parte por relación. Y, y es verdad. Uh, Guzmanes, Guzmán, y por ejemplo acá dice Manu, te faltó mencionar que Ballard es nieto de Melvin J. Ballard, apóstol de hace más de 90 años atrás, nieto de Hiram M. Smith, apóstol que fue hijo de Joseph F. Smith, es decir, tatar nieto de Hiram y sobrino de Joseph F. Smith, el patriarca presidente que se le consideraba gay. Una pequeña genealogía. Y esto yo no entendí de qué se trataba, el patriarca presidente que se le consideraba gay, así que fui y busqué un poco sobre el tema y encontré esto Um, dice asuntos homosexuales a la edad de 43 años Smith fue ordenado sumo sacerdote y patriarca de la iglesia el 8 de octubre de 1942 por el presidente de la iglesia Heber J. Grant sirvió solo cuatro años antes de que la iglesia informara que había solicitado ser liberado de su cargo relevado su solicitud fue concebida por el presidente de la iglesia George Albert Smith el 6 de octubre de 1946 y la iglesia anunció que Smith fue liberado o relevado por razones de mala salud en 1946 se descubrió que el patriarca estaba involucrado en varios asuntos homosexuales, incluidos dos en la década de 1920, mientras trabajaba en la Universidad de Utah con estudiantes del servicio normal y un colega del departamento de drama llamado Wallace ag y uno mientras se desempeñaba como presidente el, eh, de la iglesia, del patriarca de la iglesia en 1940 con 21 años de edad, marina de Estados Unidos. Marinero Byron Dow Browning, que también era un santo de los últimos días, presidente de la iglesia, George Aldo Smith, escribió el escándalo como un caso lamentable y un acontecimiento triste en su diario, describiendo a sí mismo como desconsolado y tendiendo una noche inquieta junto con los hechos y la necesidad de liberar al patriarca, de relevar al patriarca. Y me van a decir, sí, pero estás leyendo eso, estás leyendo eso de Wikipedia, sí, pero mirando las, las referencias, viene de... Eh, un artículo en el Journal of Mormon History, transgresión en la Comunidad Sud, los casos de Albert Carrion, Richard L. Lyman y Joseph F. Smith, parte 3, Joseph F. Smith, de Gary James Berger. Así que, uh, un caso interesante del que no tenía ni idea. Este era un patriarca de la iglesia. Y el patriarca de la iglesia antes, no era como ahora que hay patriarca en todas las estacas. Antes el patriarca era un llamamiento, eh, era un llamamiento general, como ser el presidente de los 70 o, o el presidente de la escuela dominical de la iglesia. Era un cargo que era uno, uno de ellos para toda la iglesia. Así que sí, era un, era un cargo bastante importante. A ver qué más tenemos... Edu Silva Marríquez dice, falta poquito para que digan que José de Mín nació en un día, una noche, y un día en que se puso el sol y la noche siguió como la luz, como si hubiera sido de día, y que pastores vinieron, eh, vieron los cielos abiertos y, y vieron y oyeron a multitudes de ángeles cantando al gran profeta Rindamos a Honores. Fue ordenado por Cristo Jesús a restaurar la verdad a los hombres y entregar a los pueblos la luz. Ahora el profeta subió al cielo, Despotas luchan, luchamos en vano contra él. Falta poco para esa situación, la verdad. La verdad, chicos. Entonces hoy, antes de eh, comenzar el tema, quiero hacer un mini tema que se llama La fortuna de Brigham Young. Y esto es algo que me dio curiosidad a mí hace un tiempo porque estamos hablando de cómo los líderes no, no ganan dinero y el pobre Brigham Young con todas sus esposas a las que mantenía. Pero sabemos que al menos una de sus esposas, la Eliza Webb, lo dejó porque decía que él no la mantenía para nada. Y ella se cansó de vivir en la, en la miseria, verdad en la pobreza. Así que me dio curiosidad saber cuánto, eh, cuánto dinero tenía el Young, porque yo escuché que había tenido bastante. Además que tiene la casa esa en, en Salt Lake, que es un caserón hermoso que le, ha hecho, que le hizo la iglesia. Y este es un artículo de la Utah Light Ministry, Utah Lighthouse Ministry, de Sandra Tanner, así que ya sabemos que es una fuente confiable. Dice, el estado de Brigham Young, y estado se refiere al, a los bienes que tiene, ¿no? los bienes de Brigham Young. Brigham Young, segundo presidente de la Iglesia Jesucristo de los Santos de los nació el 1 de junio de 1801 en Vermont. Dato curioso, Sandra Tanner es eh, pariente directa de Brigham Young. No sé si bisnieta, nieta, tataranieta, no sé qué, pero ella es eh, familia directa de él. Provenía de una familia de 11 hijos y se convirtió en agricultor y carpintero antes de unirse al mormonismo en 1832. Brigham Young era miembro de la iglesia metodista, eh, fue nombrado apóstol Su en 1835 y secretamente tomó a su primera esposa plural en 1842. José Smith no había presentado públicamente la poligamia a la iglesia, solo a unos pocos líderes electos. Brigham Young tuvo 57 hijos de 16 mujeres, pero posiblemente estuvo casado con hasta 57 mujeres. Brigham Young asumió el liderazgo de la iglesia mórmona después de la muerte de José Smith en 1844. Operando con fondos limitados, dirigió a la mayoría de los santos de los últimos días hacia el oeste en 1847. Brigham Young llegó a ser extremadamente rico. Stanley P. Hershen informó que en el censo de 1870, Brigham Young declaró propiedad personal por valor de 102 mil dólares y bienes raíces valuados en un dólares. Evidentemente, Young no tuvo problemas para usar o pedir prestados fondos de la iglesia para su uso personal. Esta práctica creó problemas considerables después de su muerte para determinar qué era realmente suyo y qué era, de hecho, propiedad de la iglesia. El historiador sud Leonard Arrington escribió: Brigañán y otras autoridades de la Iglesia, cuando la necesidad lo requirió, recurrieron a los recursos del diezmo de la Iglesia y en una fecha posterior reembolsaron parte o la totalidad de la obligación en dinero, propiedades o servicio. No parece que se hayan pagado intereses por el uso de esos fondos. Esta capacidad de sacar casi a voluntad de la Iglesia, así como de sus propios fondos, fue una gran ventaja para Brigañán y fue sin duda una de las razones de su éxito en el mundo. Brigham Young fue probablemente el mayor prestatario de fondos del fiduciario y ciertamente no fue el único. Eh, el erudito Sud Jeffrey Johnson observó, a su muerte el 23 de agosto de 1877, Brigham Yang se había casado con 55 esposas, 19 habían fallecido antes que él, 10 se habían divorciado, 4 están desaparecidas y 23 le sobrevivieron. Eh, desaparecidas creo que simplemente significa que no se sabe de ellas. No, que la desaparecieron, como hacían los, los dictadores sudamericanos. 17 esposas recibieron una parte de su patrimonio, mientras que las seis restantes, aparentemente, tenían roles no conyugales. conyugales. Los historiadores su James Allen y Glenn Leonard observaron. Finalmente se determinó que su patrimonio valía aproximadamente un millón seiscientos veintiséis mil dólares, pero las obligaciones de más de un millón de dólares con la iglesia, más otras deudas y honorarios de la alberca, redujeron el reclamo de la familia a 224 mil dólares. Cuando siete de sus herederos insatisfechos impugnaron este acuerdo, sin embargo, que el asunto se resolvió fuera de los tribunales y la iglesia acordó otorgar a los herederos 75 mil dólares adicionales. Ok, y 224 mil dólares más 75 mil es cerca de, obviamente, 300 mil dólares. 300 mil dólares... En hoy es mucho, pero no es tanto. Ahora, si uno va a la calculadora de, de inflación, pongamos acá 300 mil dólares, uno, dos, tres, cuatro, sí, en 1877, ¿cuánto dinero es eso en moneda actual? 300 mil dólares. En esa época es lo mismo que 7 millones de 297 mil dólares. 7 millones, más de 7 millones de dólares. Eso fue lo que le tocó a la familia de Brigham Young después de que pagaron todas las deudas que tenía el, el profeta. Imagínense eso, 7 millones de dólares. Y, y esta gente se quejaba porque no era suficiente lo que le habían dado. El historiador Sud B.H. Roberts habló sobre la demanda presentada por algunos de los herederos de Young. Durante los tres años de presidencia del Consejo de los Doce, después de la muerte del presidente Yang, los asuntos de la iglesia en general fueron prósperos. Sin embargo, surgieron di, algunas dificultades en el asunto de la liquidación de la herencia del difunto presidente Brian Yang. Varios herederos del difunto presidente hicieron algunas afirmaciones con respecto a la posesión de propiedades que el presidente Yang tenía para la iglesia como fideicomisario. Ellos alegaron que el presidente Yang murió confiscado de una propiedad valorada en dos y medio millones de dólares. Esto, sin embargo, fue negado por sus albaceas y también por el presidente John Taylor, que la propiedad sobre la cual Young tenía el derecho o título legal no valía más de 1,626,000 dólares. Y veamos cuánto es 1,626,000 dólares modernos. Casi 4 millones de dólares. No. Uno, dos, tres. 40 millones de dólares. Cuando, cuando Brigham Jackson murió tenía 40 millones de dólares, de los que tuvo que pagar eh, una cierta cantidad en deuda, y quedaron los, los herederos con más de 7 millones de dólares. Ok. Bueno, y continúe pero esa es la idea, ¿no? Y mientras tanto, muchas de sus esposas estaban muertas de hambre, literalmente, las mandaba a vivir a distintas partes de Utah. Eso hacía también con muchos de los pioneros de esa época, los mandaba a vivir al norte, en Nevada, los mandaba a vivir en, en el sur de Utah, en el medio de la nada, para colonizar las, las áreas, porque la idea de él era crear un país, el país de Desedre, que luego no se, le, no se le dio, porque Estados Unidos ganó esta tierra, que esto era tierra mexicana. Entonces, eh, muchas de sus esposas estaban viviendo en el medio de la nada sin un peso y por eso tantas lo abandonaron 10 mujeres lo di se divorciaron de él como dice acá así que sí, no era ningún santito el el, uh, el brigui ¿se imaginan esa cantidad de dinero? qué locura, por favor uh, y para recordarles tenemos el chat Uh, pueden meterse y conversar conmigo. Está el link en la descripción del video. Ahí está la descripción. Hay un link. Si hacen clic ahí, eso les va a abrir el Zoom y van a poder llamarme. Uh, si no, tenemos el ID de la reunión 528-976-7100. Y es como que el video está haciendo cosas raras, así no sé si. Espero que puedan estar mirando esto bien. Uh, Leamos algunos comentarios, dice, hola Manu, saludos, dice Rosaneda, José dice, saludos Manu, Taurino dice, Manu, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? Me va, me va, que es una maravilla, Taurino, la verdad que ha llegado el otoño a Utah, es hermoso el otoño en Utah, aunque dura muy poquito, uh, y las cosas también, también estamos de vuelta al trabajo, después de un resfrío bruto de tres días, que me tuvo tres días en la cama, estoy de diez José Matu te dice: Buen trabajo el que haces, de verdad, te estoy muy agradecido. Siempre te veo y escucho. Um, respaldo de Probeta dice: Saludos de Chile. Kenneth dice: Seré sincero contigo. Desde que dejé de creer en el mormonismo y me alejé por completo, he sido el hombre más feliz. Buen trabajo, Manu. Gracias. Um, a ver. Hola, Manu, buenos días. Todavía en qué ha escrito puedo encontrarlo de la expiación de sangre. Um, yo tengo un programa, si, se va, si te vas a mi canal de YouTube y buscas ahí expiación de sangre o a mi, o a mi sitio web pesmor.com -E eh, y buscas ahí hay un buscador, pone expiación de sangre debes encontrar todas las referencias que tengo. Matías Mantecón dice, chete consulto, ¿por qué motivos hacer esto? Uh, para ayudar y dar información. Augusto Arsenio, el modus operandi de estos líderes religiosos no ha cambiado desde épocas anteriores hasta la actualidad. Todo está basado en que los de arriba prosperan en base a los aportes de la gente de abajo. Uh, Mr. Musa dice, 40 millones, yo esperando ganar lo que en la kini para terminar mis departamentos. Qué bueno eso, uh, Diego, estás haciendo, estás invirtiendo. La verdad, yo, yo ojalá hubiera tenido esa oportunidad cuando estaba allá. Éramos tan pobres. <ríe> bueno, y como no se nos está metiendo nadie, eh, la información sobre la iglesia, Matías, la información que la iglesia no quiere dar. Parece que esa respuesta ya es suficiente. A ver, vamos a ver aquí, no se me está metiendo nadie, entonces vamos a hablar sobre el tema de hoy, que es abusos sexuales en la iglesia mormona. Y esto, les voy a compartir aquí en la pantalla para que... Vean lo que estoy usando. Este es un artículo que, que tenía guardado por unos años y que me olvidé que lo tenía y hoy lo encontré. Uh, si uno va a este sitio, Child Protection Project, uh, proyecto de protección de los niños, esto es acerca de la iglesia fundamentalista. No es un, es un sitio hecho por abogados acerca de la, de la iglesia fundamentalista y ayudan a la gente a salir de allí. Uh, y tienen una sección de casos SUD. Ahora yo no simplemente fui creí en estos casos, si ven aquí, eh, yo fui busqué de dónde sacaron estos casos. El primero, por ejemplo, viene del New York Times. Mormon leader in West Virginia accused in suit on child abuse. El segundo viene del Phoenix New Times, creo que es. O sea, estos no son casos inventados, no son casos eh, que no sabemos realmente. No, estos es un caso que fueron eh, mencionados en, en medios muy serios. Así que pasemos al tema. Eh, si alguien se mete, vamos a compartir uno a la vez, y si no, leamos esto y, y listo. James, Ad, uh, James Adams, de West Virginia, enero de 1996. Este caso fue presentado en el Tribunal de Circuito del Condado de Rayleigh en, en Beckley, West Virginia, en enero de 1996. Adam fue un presbítero ordenado que sádicamente abusó de sus propios hijos, incluso forzándoles a hacer pornografía y que fue confiscado por la policía estatal. La demanda fue de 750 millones de dólares de la Iglesia Sud y de otros acusados. La madre que inició el caso se identificó solo como Rebecca Dow. Ella alega, alega que líderes de la Iglesia Sud habían sabido del abuso desde 1989, pero no hicieron nada al respecto hasta que Adams fue detenido en 1994. Adams fue condenado a entre 76 y 185 años de prisión. En 1997, la Iglesia Sud buscó que la decisión fuera eliminada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Charleston, West Virginia, alegando jurisdicción federal en la cuestión. En el otoño, el Tribunal Federal Uh, se negó a aceptar la apelación a la jurisdicción eh, federal y regresó a la Corte Estatal. También en el otoño de 1997, la Corte Suprema de Virginia Occidental, en una decisión de cuatro votos contra uno, confirmó la sentencia de primera instancia que impedía que los demandantes sirvieran citaciones al presidente mormón Gordo Ben Hinckley y a otros altos funcionarios y a buscar declaraciones detalladas de los bienes de la Iglesia Sud, alegando que era demasiado opresivo y pesado para la iglesia. Claro, eh, cuando uno le da una cierta... Eh, bueno, cuando se resuelve el caso eh, judicial, uno dice, bueno, yo quiero esta cantidad de dinero eh, que, que la iglesia, por ser responsable de esto, me pague esta cierta cantidad de dinero. Para yo poder pedirle una cierta cantidad de dinero, primero tengo que saber cuánto dinero tiene la iglesia. Así que, en este caso, dijeron, queremos tener... Dice acá eh, una declaración detallada de los bienes de la iglesia, y la iglesia dijo, no, eso no, es muy difícil, así que no lo vamos a hacer. Así que la iglesia se negó a presentar ese tipo de información porque dijeron que iba a ser demasiado costoso, iba a llevar demasiado tiempo. Y eso es un recurso que hizo mucho la iglesia. Cuando le piden que, que dé ese tipo de información, ellos dicen, no, es muy difícil. O, o lo arrastran más al caso. Y cuando uno arrastra más, en el caso, por ejemplo, de los crímenes del hermano Curtis o los pecados del hermano Curtis, eh, el primer caso de abuso sexual bien documentado en la iglesia, ya que fue, la iglesia fue enjuiciada por eso y perdió, eh, tuvo que pagar millones de dólares en reparación a sus, a sus víctimas. Eh, ahí se nos detalla los, los, las estrategias usadas por la iglesia. Ellos dicen, oh, esto que nos están pidiendo este dato... Nos va a llevar mucho tiempo hacerlo, así que necesitamos dos meses más. Mientras tanto, las víctimas tienen que pagar dos meses extras de abogados, lo cual es muchísimo dinero. Entonces lo que hace la iglesia es, te hace perder dinero al punto de que uno dice, bueno, ya está, ya no quiero hacer más el juicio porque no me alcanza. No puedo, no puedo hacerlo más. En el caso del juicio del de pecado del hermano Curtis, el abogado lo hizo gratis. Él dijo, bueno, si ganamos el caso me llevo un porcentaje y si no, si perdemos, yo esto lo hago gratis y no me deben nada. Gracias a ese hombre es que la iglesia finalmente pudo ser llevada ante la ley y tuvo que ser responsable por sus acciones. Es lo que le dicen acá, un, uh, muerte por mil cortes de papel. vi cuando uno se corta con un papel y tiene un cortecito así bien chiquito? Bueno, imagínate mil de esos así, eh, te desangra. Y eso es lo que hace la iglesia cuando la llevas a la corte, te desangra porque ellos tienen un edificio lleno de abogados y ellos tienen todos los recursos del mundo como para eh, como para eh, hacerte sí, sangrar eh, dinero uh, caso 2 Arlo Atkin del condado de Maricopa, Arizona 1994, en este caso este caso surgió en el condado de Maricopa, Arizona, en 1994. El demandante Ellen LNU, apellido desconocido, había sido abusada en dos ocasiones antes de los 14 años. Confundida y angustiada, ella y sus padres se dirigieron a los obispos Arlo Atkin y James Jim Stapley, y el último de los cuales es o era un miembro del ayuntamiento de Mesa, Arizona. O sea, encima metió en la policía. Atkin la recibió en su casa en Mesa, donde iba a vivir con él y su familia. Dos meses más tarde, Atkin comenzó una relación sexual con Ellen. Recordemos, tenía 14 años. Tras lo cual intentó suicidarse, pero la relación continuó. Miembros de la iglesia comenzaron a sospechar. Se mudó de vuelta a casa con su familia. Unos meses más tarde, Ellen estaba embarazada del hijo de Atkin. Pero ella dijo que había sido violada por otra persona. Pero su madre encontró cartas de amor sexualmente explícitas de Atkin a la niña. Atkins se declaró culpable, sirvió 132 días en la cárcel y fue excomulgado. Ellen dio a luz al niño y lo dio en adopción. Atkins violó la libertad condicional al tener contacto con Ellen. El estado actual de este caso es desconocido. Bueno, veamos si hay comentarios. A ver, Matías, vete a hacer tu reunión sacramental a la casa. <ríe> Matías, ve a besarle los pies a tu obispo y síguele arrodillando a todos los líderes. Bueno, tampoco Um, Carlos dice amigo gracias por tu trabajo por tu ayuda a buscar la verdad Matías lees las noticias conoces algo de la historia universal aparte del castellano manejas algún otro idioma como el inglés eh, ah yo sé por qué lo dice eso porque me parece a ver Augusto corrégime si te, te interpreto mal claro Matías dice ¿por qué haces esto? y yo le dije para informar ¿informar de qué? bueno para informar de las cosas que la iglesia no nos informa. Como yo he dicho mil veces, yo acá y disculpen si los aburro, pero yo cuando estuve en la iglesia estaba desesperado por buscar información, les juro, yo buscaba y buscaba, cuando fui a la misión por fin, digo, voy acá, voy a aprender la doctrina profunda, de la verdadera historia de la iglesia, voy a tener tanta información. Nada, 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 lo único que teníamos eran los manuales del maestro y cosas así que es más de lo mismo. Yo nunca tuve realmente esa información tan interesante que buscaba. Cuando me vine acá a Estados Unidos, hay bibliotecas llenas de materiales mormones. Así que eso fue realmente una, una, una gran cosa para mí. Entonces, viviendo acá, obviamente uno, uno aprende el idioma. A la larga fui a la universidad, tuve una maestría en inglés, así que entiendo el inglés. Tengo esa ventaja de que entiendo bien el inglés. Y fui y, y empecé a leer. Y cuanto más leí, más me horrorice. Porque ahora entendí por qué la iglesia no quería que yo tuviera esta información. Y yo dije, si yo hubiera tenido esta información, no hubiera durado 25 años en la iglesia. Ni loco. Entonces lo que me pareció a mí, que era mi responsabilidad, de, con este privilegio que tengo de poder vivir en este país donde hay tanto material disponible, yo voy acá a la biblioteca de mi barrio y hay probablemente 300, 400 libros sobre la iglesia. Entonces yo tengo esa ventaja. Entonces... Um, ¿Qué hago? Leo esos libros, los traduzco y los comparto aquí para que todos puedan tener acceso a esa información. De a poco la iglesia ha estado empezando a compartir esa información también porque ya es como un dique. Una vez que la, los podcasts y YouTube se empezaron a ser populares, la iglesia está tratando de tapar esta información con un dedo, ya no puede. Es, es, tapar un dique con un, con un dedo, ya no puede. Entonces ellos trataron de poner su información a su manera, obviamente. No es toda la información, es cierta cantidad de información. El libro santos es eso. No es una manera limitada de compartir esta información vergonzosa. Entonces yo creo que a eso se refiere. Um, eh, Bill dice, excelente Manu, ¿cómo es, con estas investigaciones se caen las escamas de los ojos de tanto engaño. Saludos de Ecuador. Um, ¿Cómo es la percepción de los SUD en Utah con respecto a la compañera de fórmula de baile? La verdad que no sé, porque no... Eh, tengo la suerte de que en mi nueva escuela casi nadie en el, en, en el de los maestros son mormones, Así que la verdad que no sé. Y no hablamos de política, la verdad. No hablamos de política porque es para problemas. Así que no sé, la verdad que no sé. No tengo mucho contacto con mormones acá, así que ni idea. Um, pero no creo que sea gran problema, eh, no creo. Ahí igual acá se ven las banderas de Trump por todas partes. <ríe> un camión, vi un camión el otro día, a ver si lo encuentro, eh, con cuatro banderas, una de Estados Unidos y tres de Trump. Y, y realmente, no sé si lo guardé o lo borré, pero era ridículo ese camión. Encima banderas así, grandes, tamaño full, ¿no? No, no, no esas banderitas chiquitas. Y hay una que es la foto de Trump como Rambo, Uh, bueno, sigamos con el ensayo entonces. 3 uh, Eric Patrick Ricky Avant de Norfolk, Virginia. Este caso surgió en Norfolk, Virginia. Avant era líder de los Cab Scouts en la iglesia. Sodomizó a ocho niños. Él tenía una condena previa por sodomía, pero la iglesia no lo desprotegió y nunca declaró a la oficina de los Boy Scouts de América que no, que no había hecho una verificación de antecedentes. La Iglesia Sud en mayo de 1992 selló la disputa por un monto no revelado. Y esa es la ventaja de hacer esos, esos arreglos fuera de la corte. ¿la? No llegan al final del juicio donde dice, bueno, veamos qué decide el juez. No, ellos lo que hacen es, antes de que el juicio se acabe, dicen, ¿sabes qué? Eh, para que se acabe el juicio, te ofrecemos una, una cantidad de dinero. Y si uno dice que sí, por lo general. Eh, esos, esos arreglos, y esto también uno lo puede aprender en los, los pecados del hermano Curtis, esos arreglos vienen con un non-disclosure, algo así como un documento en el que uno, uno firma y promete que no va a decir nada de lo, del arreglo. Entonces la iglesia puede decir, nosotros no dijimos que, no admitimos culpa, simplemente eh, quisimos que se acabara el juicio, no quisimos que durara más, entonces hicimos este arreglo. Y mientras tanto la persona no puede hablar de esto con la prensa, con nadie, tiene que callarse y sellarse completamente. Entonces muchas de estas informaciones no se saben hoy, no se sabe muchas de las cosas que la iglesia ha hecho o cosas que la iglesia ha arreglado con esta gente, porque son parte de esos arreglos de, de silencio. 4. Christian Björnsen, Los Ángeles, California, noviembre de 1993. Un veredicto del jurado fue decidido en la Corte Suprema de Los Ángeles en noviembre de 1993. Este caso surgió en Pomona, California. El jurado otorgó daños reales y punitivos a los demandantes. Poco después del veredicto, la Iglesia Sud selló la disputa por un monto no revelado. Ahí está vez, otra vez. Selló la disputa por un monto no revelado y selló el archivo. O sea, no se puede hablar más de esto. El acusado era un elder de la iglesia mormona y los demandantes eran dos chicas de 14 años de edad, Tammy LNU y Melody LNU, fueron abusadas por Bernson en un campamento patrocinado por la iglesia. Se presentaron pruebas de que el obispo Bradley Cutler intentó encubrir el acto. Además, habían pruebas de que otras dos chicas en 1990 también habían sido abusadas por Bernson en un campamento de la iglesia. Las otras dos chicas se habían presentado ante su obispo Robert Weiss, quien se negó a creer sus acusaciones sobre Burnson y las acusó de inventar las acusaciones para llamar la atención. Weiss dijo, Chris Burnson es parte del sacerdocio y esas cosas no pasan en nuestra iglesia. Weiss más tarde negó haber hecho el comentario. <risa> se metió la pata hasta la ingle. Dice, Eduardo dice, ¿qué tal Manu? Pero esos son casos viejos, pero aún sigue siendo, sigue habiendo acusaciones. Oh, sí, son de, de hace veintitantos de años. Pero el punto de esto no, no es simplemente, eh, qué sé yo, buscar lo, lo, lo mínimo que uno pueda para hacer quedar mal a la iglesia. No, estos son casos que tuvieron en las noticias, casos graves, casos en los que la iglesia trató de encubrir, trató de tapar. Entonces son, son casos serios. Hoy los casos, por supuesto, siguen. Pero la iglesia, como digo, ya tiene un bufete entero de abogados. Ahí al lado del City Creek está el edificio ese y... Son millones de dólares que gastan eh, por año. Tenemos el caso el, el, el caso más famoso, más nuevo, es el de Michael Jensen, un chico que, que se abusó de varios niñitos y que hoy está en la cárcel de entre 35 y 70 años por ese abuso. Y eso fue solamente hace un par de años atrás. Um, así que no, estas cosas siguen, siguen y continúan. Eso es Manuel, ¿cómo está todo en Utah? Está, como te digo, está hermoso acá. Eh, los casos de coronavirus están subiendo, por suerte, por suerte en Utah, eh, los casos de, de muertes son minúsculos comparado con los casos que tenemos. Creo que el 0.3 de casos que reciben el coronavirus se mueren. Pero en otros lugares, como en Massachusetts, el 7% se está muriendo. Entonces, eh, es algo que se tiene que tomar muy en serio. Acá el, el, nuestro gran líder le dio el coronavirus y está actuando como que está todo bien, que no le pasa nada, pero lo vieron ahí, subió, al, cuando volvió. De, del hospital, volvió a la Casa Blanca subió al, al, al balcón y todo <ríe> llamó a la, al, al Fox News, que es el canal de, de los republicanos y empezó a hablar y dice, no, me siento bien me siento mejor que nunca, que hace 20 años y empezó a toser y tuvo que tapar el, <ríe> que apretar el botón de, de silencio en el teléfono por un rato y después volvió a decir, no, me siento perfecto <ríe> Uh, con eso todo a ver dice Manu ahora hoy volvimos a la iglesia acá en Paraguay y me río, a veces ahora que sé que varias cosas ahora, ahora que sé varias cosas pero me aguanto Mr. Musi dice Rambo con esa panza de <ríe> Manatipreño eh, ya están esos mormones regresando a la organización ahora van de poco entiendo estos mormones están estos Mormones se con su diezmo, ya tenía arte de ir. Bueno, eh, continuamos. Gary Arthur Bishop en Utah. Gary Arthur Bishop torturó sexualmente y asesinó a cinco niños. In... Oh. Y asesinó a cinco niños de edades entre 5 y 14. Era un líder de Boy Scouts en decimos Ay, por favor. ¿Y dónde está la revelación? La... Ay, por favor por favor. Um, John Charles Blum, condado de Montgomery, Texas, octubre de 1998. Este caso civil fue presentado en el condado de Montgomery, Texas y fue a juicio conjurado. El caso se resolvió por 4, mil, 4 millones después de que los mormones fueron encontrados negligentes. La iglesia, o sea, la iglesia no hizo nada. El 8 de octubre de 1998, un niño de 13 años que fue abusado sexualmente por un líder de los jóvenes de la iglesia mormón en Magnolia Ward recibió más de lo que sus propios abogados pedían. Blom acusó abusó de muchos niños de la misma zona y en otras áreas. Los ayudantes del sheriff estaban molestos de que el obispo mormón advirtió a Blom sobre las investigaciones pendientes y que quemó muchas pruebas antes de que pudieran ser usadas. En un caso anterior contra Bloom, la iglesia mormona también se encontró negligente. Ay ay ay. 7. Stephen L. Hammock, Salt Lake City, Utah, 1989 Presentada en una corte federal en Salt Lake City, Utah en 1989, la demanda era... La demandante era Michelle Scott y el caso fue a juicio sin jurado en octubre de 1994. El juez concedió daños y perjuicios en una cantidad aún por determinar. La iglesia mormona no era uno de los acusados en el caso, ya que fue a la Corte Suprema de Utah sobre la cuestión de la extensión del privilegio en discreción entre los sacerdotes y el penitente. Claro, cuando uno hace un, una confesión o el... el el obispo se entera de un crimen por medio de la confesión cuánto tiene que revelar o se tiene que callar a causa del privilegio ¿no? de, de sacerdote penitente. El tribunal sostuvo que el privilegio incluye todas las conversaciones y la información recibida por un obispo de parte de un miembro, independientemente de si se trataba de una confesión o no. La iglesia mormona no estaba obligada a revelar información que Hammock les había divulgado. O sea, el tipo este confesó que él había abusado de menores y como él lo confesó en, en, una, en una situación religiosa, eh, la iglesia no tiene que confesar, eh, decirle nada a la policía. Y no es que la iglesia esté obligada a no decir nada. No, la iglesia si quiere puede decir. La iglesia puede ir a la policía y reportar a este hombre, pero la iglesia si quiere tiene la opción de no decir nada y ellos prefirieron no decir nada. Lo cual me parece a mí un, una falta de responsabilidad increíble. A ver qué más. No está claro qué evidencia de conocimiento por parte de la iglesia tenía el demandante. Michelle Scott había sido adoptada por los Hammocks y él abusó de ella desde los 6 hasta los 13 años. De nuevo, la iglesia sabía esto y no dijo nada. Cecil B. Jacobson Doctor en medicina. Este es el infame especialista en infertilidad que fue atrapado usando su propio esperma para fecundar a sus pacientes. La historia salió a la luz cuando varios niños nacieron con el mismo defecto de nacimiento. Desde entonces, él se había mudado a Utah. El motivo de sus acciones puede haber sido la loca creencia mormona de que los hombres han de tener tantos niños como sea posible para aumentar su posteridad en el más allá cuando estén a cargo de sus propios planetas en el cielo. <risa> Okay. Okay. Um, 9. Robert Jean Metcalf, Prescott, Arizona, 1979. Este caso surgió en Prescott, Arizona y fue presentado en la Corte Suprema del Condado de Maricopa en mayo de 1993. En 1979, Gail Metcalf encontró a su esposo Jean Metcalf teniendo sexo anal con un niño de 13 años que había estado viviendo con ellos. Fue condenado a prisión por seis años por su mala conducta con el niño, así como con los niños de Gale. Ella se divorció de él y la iglesia lo excomulgó. Sus derechos de padre no fueron terminados, sino que firmó un contrato de no tener contacto con estos niños por seis meses después de salir de la cárcel. En 1987, Gail Metcalf desarrolló un tumor cerebral y necesitó tratamiento médico extenso. Se puso en contacto, contacto con su obispo local para discutir qué pasaría con sus hijos mientras ella iba a estar hospitalizada. Su demanda civil alega que fue ordenada por su obispo y presidente destaca enviar a sus hijos a vivir con Jean Metcalf y que super, supervisaría la situación para asegurarle que los niños estaban a salvo. Ella los envió a vivir con él durante ocho meses y fueron abusados otra vez. Durante su sentencia hubo fuerte presión por parte de algunos políticos vinculados a la iglesia en defensa de Jean Metcalf. ¿Qué? Los obispos locales involucrados y que pueden ser nombrados son Grant uh, Shamway y Don Exel. El caso se resolvió por un monto no revelado en favor de los niños. Por favor. Por favor. Políticos mormones ayudando al violador. 10. Ralph Neely, condado de Jefferson, Texas, 1995. Este caso surgió en el condado de Jefferson, Texas, Port Arthur, en enero de 1995. La iglesia, se selló, la iglesia selló el caso por una cantidad no revelada, con los padres de una niña de ocho años de edad que fue abusada sexualmente en repetidas ocasiones en una capilla mormona por Nili. Nili era miembro del sacerdote mormón y su obispo sabía de las acusaciones, pero no lo denunció. Los actos de Nili contra la chica eran tan asquerosos que recibió cadena perpetua en la cárcel. Los líderes de la iglesia afirmaron que animaron a Nili a entregarse a la policía. John Charles Bloom... Oblom, uno de los casos mencionados anteriormente, y Nili eran amigos. Nili fue a la cárcel por primera vez. Esta lección de no denunciar a los abusadores a la policía es algo que estos obispos mormones podrían haber aprendido la primera vez, ya que en ambos casos se trataba de las mismas autoridades mormonas. Una vez más, permitieron que más niños fueran lastimados a la vez que protegieron a los depredadores pedófilos. El caso se resolvió por un monto no revelado. Uh, 11. John D. Parkinson, doctor de medicina, presidente de STACA en Fairfield, California. Este caso tuvo lugar en Fairfield, California y fue presentado en la Corte Superior del Condado de Solana. John D. Parkinson fue un presidente de STACA mormón que utilizó su posición de confianza como líder médico y religioso para abusar y, y diagnosticar mal a las mujeres y a los niños que asistían a la iglesia mormona. Un miembro femenino comenzó a preocuparse por su tratamiento y recogió relatos de su abuso y los llevó al, lider, al liderazgo mormon. Él fue protegido por las más altas autoridades de la iglesia y esta mujer se mudó después de haber sido llamada una alborotadora. Ah, culparon a la víctima, ¿verdad? Porque así es más fácil, hagamos quedar mal a la víctima y es la estrategia que usaba José Smith. Cuando lo culpaban a él de, de, de poligamia, él o cuando las mujeres decían que no se querían casar con él y lo reportaban, él las llamaba histéricas, que eran unas prostitutas, no sé qué, y entonces él quedaba bien. Esto le permitió tener rienda suelta entre los miembros y llevó años quitarle su licencia para practicar la medicina. Su licencia fue retirada en parte por diagnosticar a mujeres con cáncer, pres prescribirles quimioterapia y luego decirles que estaban curadas cuando en realidad nunca habían tenido cáncer. Sin embargo, esto no le impidió ejercer la medicina y desde entonces ha sido encontrado culpable de practicar la medicina sin licencia y otros delitos relacionados con las alegaciones anteriores. 12. Lloyd Gerald Pond, Salt Lake City, Utah, marzo de 1997. Este caso fue presentado en el tribunal del tercer distrito en Salt Lake City, Utah. Pond era un portavoz de la iglesia mormona, el, el presentador y productor ejecutivo del programa de asuntos públicos de la iglesia Sud Times and Seasons, de difusión nacional y en el extranjero. El programa se centraba en cuestiones morales y sociales, incluyendo el abuso infantil. Pond preparó a una niña de 11 años de edad y finalmente la fotografió desnuda y abusó sexualmente de ella a los 13 años. Recibió un trato con el fiscal que fue criticado en la prensa por ser demasiado indulgente. La negociación fue considerada tratamiento especial debido a su posición y sus conexiones. Un artículo de prensa del 2 de marzo de 1997 analiza los intentos del demandante de obtener los archivos de las pesquisas del fiscal en el caso de Pond y de la resistencia ofrecida por la oficina de los fiscales de distrito de Salt Lake City a la orden civil. ¿Cómo va todo, Cintia?
1: Bien, bien. ¿Me escuchas?
0: Sí, yo te escucho bien.
1: Ah, vale. Es que, como estaba cambiando el micrófono... Bueno, este, nada, sobre lo de los abusos, que lo estaba escuchando, aquí en España me enteré yo de uno, bueno, de unos, Este, um, a ver, no puedo decir ni dónde ni tal, pero ni nombres, pero eh, era hijo de una, un presidente de Estaca, bueno, uno de los líderes de, de la presidencia de Estaca, y lo recomendaban para cuidar niños y este y le, le, les hacía manoseos, te, los toqueteaba este, y parece ser que abusó de algunos. Lógicamente, si tú estás recomendando a tu hijo, pues es entre la comunidad mormona principalmente. Eh, supe que a este chico eh, lo, lo detuvieron junto con otro amigo, pero no por... este no por parte de, de alguien de la iglesia, sino por fuera también este, abusó de, de niños y fueron los que le denunciaron. Y, y claro, no se sabe exactamente cuántos niños ha abusado. Lógicamente dentro de la iglesia las personas pues no van a decir nada porque como es el hijo del líder, como esas cosas no pasan dentro de la iglesia o a veces ellos mismos este, cuando fueron presenciaron esos toqueteos pensaron que bueno es, es muy cariñoso y a lo mejor estoy yo mal pensando y, o he visto mal entonces eh, no se sabe cuántos de cuántos niños pudo haber abusado tanto este, ni, ni en qué grado no tampoco uh -huh. pero no fueron pocos
0: Acá un tal Edward Guerrero Valdivia dice, parece ser chismes.
1: <risa> no, bueno, me lo bueno. dijo una persona que lógicamente no quiere que se sepa su nombre porque eh, ella fue testigo y, este, y uno de sus hijos eh, le pasó. Entonces, ¿Sí? por eso no se puede, pero no fue un chisme. Y, este, y me dijo lo que le ha sucedido a este chico, que sí que le detuvieron, pero fue por abusar de gente que no era de la iglesia, o sea, que no solamente acusaba de los de la iglesia, sino también de fuera. Entonces, eh, yo, por ejemplo, en, mis, en los barrios que yo he estado, no, que yo haya sabido directamente, no, no he sabido nada de esto. Pero, lógicamente, que si llega a verlos, mucha gente se va a callar y no lo va a decir. ¿Y primero, primero, por vergüenza, ¿no? Segundo, porque va a decir, esto no puede estar pasando dentro de la iglesia. Y segundo, porque posiblemente les recomienden que no hablen y que, bueno, hay que perdonar, ¿no?
0: Incluso hoy con el caso este de, de Michael Jensen, que Edward Guerrero Valdivia es de hace un par de años, así que es relevante. Eh, este chico se fue a la cárcel, está en la cárcel, como digo, entre 35 y 70 años, y hay gente que todavía defiende a esa familia. Entonces, no, no me vengan con eso, ¿no? De que... No, si si lo denunciaron el tema ya está resuelto. No, no, porque por más que el tema ya haya sido llevado a la corte y ya, y ya haya eh, sido puesto en cárcel los responsables, los miembros van a seguir defendiendo el buen nombre de la iglesia. Eso no, no, no es, es nuevo. Eso.
1: Y luego si sí pasa como le sucedió al caso anterior que que pusiste, de que sale el padre y luego la madre tiene una desgracia de tener que estar hospitalizada, le dejan a los niños y abusa también de ellos, uh -huh. pues esa, ese tipo de gente no, no cambia, no cambia, tiene algo mal en la cabeza y ya está.
0: Uh -huh. Y sí, y sí, ah, ¿para qué ponerlo en eso? Por más que sea una enfermedad eh, mental, digamos, ¿no? La pedofilia es una enfermedad mental, lo que sea. ¿Para qué poner a estos chicos en riesgo? Si este hombre no se puede gracias. controlar, ¿para qué poner a esos chicos en riesgo? No sé. Claro. Y bueno.
1: Así que bueno, eso es lo que puede llegar a pasar. Uh -huh. Bueno, Manu, gracias por, por hacerme pasar.
0: Sí, por supuesto. Gracias por, por, uh, por, por llamar, a Cintia. Cuídate.
1: Bueno, un abrazo. Chao.
0: Igualmente. Adiós. Uh, Kenneth Richard Ray, condado de Maricopa, Arizona, 1987. El caso fue presentado en el condado de Maricopa, Arizona, alrededor de 1987. Este caso involucra abusos de una niña de dos años de edad, a quien Ray y su esposa cuidaron durante un año y medio. El juicio acusó a la iglesia de negligencia por no informar a las autoridades de las acciones de Ray y por no ofrecerle asesoramiento. Este caso fue objeto por, de un fallo por parte de una corte de apelaciones de Arizona, diciendo que el privilegio de discreción entre el miembro y el, y el sacerdote no aplicaba porque el autor del crimen había confesado a la policía. El tribunal ordenó a los obispos mormones que revelaran lo que Rey les había dicho acerca de los abusos anteriores. La iglesia resolvió el caso el 9 de enero de 1990, el día del juicio, por un monto no revelado. Uh, y bueno, tenemos más, pero... Es deprimente realmente. Así que ya, ya quedó en claro, ¿no? De qué se trata. Así que lo dejemos ahí. Uh, gracias a todos, entonces, por, por, por uh, comentar. Por compartir. Dice, antes que nada está el salvaguardar el buen nombre de la iglesia. Exacto. Entonces, ¿tanto poder tiene la organización? Oh, sí. Sí. Uh, acá, ¿cómo se llama? el Oaks. Él fue juez de la Corte Suprema de Utah. Tiene un poder incalculable. Los senadores de Utah son todos mormones. La Casa de Representantes son todos mormones. O sea, el 60% de Utah es mormón. Pero entre los políticos, la inmensa mayoría son mormones. ¿Por qué? Porque el 60% de los mormones de Utah tienen la mayoría de los votos. Entonces votan a su conveniencia, lamentablemente. Sí, tienen un poderío enorme, Edward. Uh, muchos mormones filtrados te escuchan si sabías eso, Manuel. Sí, sí, sí. Por ejemplo, le acá. Eh, Rocío dice, en mi barrio, Mayol, Buenos Aires, Mayol, eh, tuvieron a sacar a la presidencia de la primaria por maltrato. Todo quedó en la nada. Bajo sábanas, estas cosas son secretas a voces es un asco. Um, ¿Creo que el sur tiene el límite para ingresar? no. ¿No? Um, puede ser su, su conexión, y lo siento mucho por esto, ¿no? Um, hoy los testimonios y todos los miembros decían que los profetas ya vienen advirtiendo de esto, hace mucho respecto a la pandemia. Ah, sí, la pandemia, y como digo, ya hicimos ayuno mundial y todo, y la pandemia sigue. Así que no ha cambiado nada, lamentablemente. No estamos muriendo igual que antes. O, no, mucho peor que antes. Así que bueno, bueno amiguísimos, amigazos, gente linda, eh, eso es todo por hoy. Gracias a todos por participar. Ojalá la este próxima próxima tengamos más llamados. Esto, como digo, lo voy a hacer todos los domingos a la mañana 10 de la mañana hora de Utah. Y bueno, yo creo que a medida que la gente se vaya enterando, vamos a tener más llamados. Gracias a todos. Un abrazo y hasta la próxima. Adiós.